0: Pues bienvenidos a Café Monterrey, Café MTI. Una vez más estamos aquí juntos en un fin de semana que estuvo muy movido. Les damos la bienvenida, Rogelio Ríos, Letia Gutiérrez, a este café y conversación que hacemos con Sabor a Monterrey, a Machaca, a Cabrito, ¿okay? pero de, tratando de compartir una visión sobre el mundo que nos rodea. Definitivamente, este fin de semana fue literal una sacudida.
1: Una sacudida, un recordatorio, Aletia, ¿qué tal? Encantado de saludarte. De que eh, ya todo lo que pasa en el mundo, lugares tan lejanos como Afganistán, no tan lejanos como en Haití, pero es de llamar la atención, nos afectan, tienen un impacto en toda, en toda la sociedad planetaria, porque son problemas, son sufrimientos de los pueblos que uno no puede menos que sentir. La empatía, la frustración, el dolor de ver qué tan duro les pega a unos y a otros fenómenos naturales como los temblores o fenómenos humanos como los talibanes en Afganistán.
0: Así es, entonces definitivamente la agenda la marcó esta sacudida que comentábamos, la agenda de hoy será Haití y será definitivamente Afganistán. Gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Somos Rogelio Ríos y Aletia Gutiérrez Y comenzamos, empecemos con nuestro café
1: Muy bien Aletia, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre la situación de Afganistán? Tal vez mucha gente en Monterrey y en México diga Bueno, pues es que eso está demasiado lejos Pero en el tablero del ajedrez político, geopolítico del mundo juega un lugar muy importante y yo creo que puede dar lugar, puede dar pie a un reacomodo de estos que se dan una vez cada tres, cuatro generaciones en el mundo. Sí. Al darse cuenta el mundo occidental, ya con esta retirada de Estados Unidos, que Afganistán es de esos lugares en donde difícilmente se pueden implantar, exportar los valores de la cultura occidental, la idea que tenemos de democracias parlamentarias, de sistemas políticos que si han funcionado en otras partes del mundo en, en América Latina, en Europa por supuesto que fueron el origen ¿por qué no van a funcionar en Asia? en Asia Central, en Medio Oriente bueno ahí es donde nos topamos el, la caída del gobierno de, de, de Kabul, de Afganistán que se realizó el domingo a ver estoy, 15 de agosto es que han pasado tantas cosas domingo sí. 15 de agosto cuando ya sale del país el presidente eh, afgani y ya entran definitivamente, toman control los talibanes de la capital de Kabul marca este, este antes y después en, no solamente en la presencia de Estados Unidos en Afganistán sino en lo que yo creo que ya se puede ver con toda claridad que cuáles son las posibilidades de gobernanza de Afganistán el talibán recupera sus territorios perdidos hace 20 años con la invasión de Estados Unidos de una manera sorprendente realmente se derrumbó el ejército afgano, se derrumbó el gobierno de Afganistán yo creo que eh, es muy pronto como para decir exactamente qué pasó evidentemente no fue eh, por la vía de los combates sangrientos que tomaron a sangre y fuego Kabul entraron caminando o algunos en los combis americanos que habían arrebatado sí. al ejército entonces hubo una rendición negociada, es lo primero que se observa y esto nos da pie también a, a lo siguiente ¿Cómo se va a reacomodar? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Pues la retirada de Estados Unidos anunciada, recordemos, desde el presidente Donald Trump con los acuerdos en Doha en febrero del 2020 y cimentada ahora con Joe Biden en la presidencia, precisamente hace unas horas de un discurso en ese sentido, si quieres tú lo comentas más tarde. Pero tiene que ver con eso, Afganistán no lo perdió Estados Unidos como les gusta mucho decir en Washington ¿Quién perdió Vietnam? ¿Quién uh -huh. perdió la China comunista? No, claro. no, no, ninguna potencia por más poderosa que sea pierde o gana una parte del mundo eh, Simple y sencillamente la, la incapacidad de comprender a fondo a la sociedad de Afganistán A su estructura tribal, a, a la visión de los propios afganos de su, de su cultura política De sus de instituciones políticas dio al traste con todo lo que Occidente ha querido hacer en ese país. Y me refiero a los rusos que estuvieron casi toda la década de los 80 en sí. Afganistán, no pudieron. Me refiero anteriormente a los británicos que lo tuvieron como colonizado el territorio, se tuvieron que salir. Es decir, es un problema añejo que plantea además otra situación muy particular. El país lo toma o lo retoma, como lo quieran ver, los talibanes. Está este grupo armado paramilitar con nexos muy estrechos con Al-Qaeda, con sus métodos terroristas, que controlan el comercio de la amapola para el resto del mundo, que es una de las plantas más cultivadas en Afganistán. Entonces, es una toma del poder también sobre el control del narcotráfico, con una ideología y un extremismo religioso, pero realmente de lo más detestable en todo el mundo, va a volver una situación de opresión para la sociedad, para las mujeres en particular lo vamos a comentar más adelante pero yo no creo que sea una cuestión de decir o enfocar nada más el asunto, Washington perdió Afganistán, entonces el que sale ganando es China, es Rusia porque ven que una, que su, la superpotencia que es su enemiga, pues ahora recibe un golpe muy, muy duro como lo fue en Vietnam, etcétera yo no me quedaría en eso porque no creo que sea siquiera el ángulo más interesante el ángulo más interesante nos lleva a una definición civilizatoria Letia, es decir, sí. ¿hasta Así dónde es. puede llegar Occidente en su cruzada por salvar al resto del mundo? ¿Hasta dónde quiere el resto del mundo ser salvado por Occidente Exacto. o no ser salvado por Occidente? Es decir, en Afganistán nos dimos cuenta y nos dimos de topes eh, y una gran potencia como es Estados Unidos de que simple y sencillamente no es posible trasplantar la democracia occidental, la cultura occidental, los valores occidentales se tienen que buscar otros caminos, lo que sí es posible y es lo que debemos rescatar y es lo que está en riesgo, en grave peligro con el talibán, es que independientemente de la cultura política que quieras fomentar en Afganistán, hay valores universales, derechos universales, derechos humanos, el derecho de la población a tener libertades políticas, libertad de religión, libertad de culto, libertad de decisión para educarse o no, tanto si eres hombre como si eres mujer, y que no se le impongan estas eh, leyes extremas ¿no? derivadas de creencias religiosas sí. torcidas, de, de interpretaciones torcidas del Corán, como la ha habido en el mundo occidental, interpretaciones torcidas de la Biblia claro. y que eh, yo creo que es el escenario más dramático que estamos viendo en este momento entonces sí, es un movimiento en, en el tablero de ajedrez a nivel mundial, pero no solamente que, que Estados Unidos perdió Afganistán entonces, cómo quedan en China y Rusia y cómo se reacomoda no solamente que es eh, un territorio ahora tomado también para prácticamente la libre exportación de la amapola claro. y un territorio para desplegar de nueva cuenta esta ideología extrema del talibán, su eh, demonización de la cultura de la mujer, etc. Entonces, yo lo veo como un campo de batalla civilizatorio, habrá que recuperarse porque yo no me resigno a que esto termine nada más porque ya regresaron los talibanes, va a haber presión de la comunidad internacional, probablemente es. una guerra de baja intensidad. Sí. Para ver qué sucede de ahora en adelante.
0: Esa es la apuesta. ¿ves? Ahorita ya estamos viendo algunas piezas, pues, las reacciones del Reino Unido, reacciones de Francia y tal. Sí, sin duda. Yo creo que aquí, obviamente, está es la cuestión del narcotráfico, pero. Algo que a mí en lo particular me preocupa muchísimo es esta situación que hemos visto, de pues después de haber ya este experimentado, como, y como estábamos conversando hace unos minutos, lo que son algunas li las libertades y la cuestión de, de respeto a algunos derechos muy básicos humanos como es el derecho a la educación pues ahorita hay un artículo en particular que a mí eh, este, lo, lo compartiré después en, la, en nuestras redes sociales sí. este, un artículo del país okay, ah, donde la responsable qué, qué. que lo firma es Ángeles Espinoza un genial sí. artículo donde habla, el título es Aulas vetadas para las universina, universitarias en la nueva ERAD bueno, ERAD es una ciudad muy cercana a la frontera de Irán okay, este, tiene una influencia persa muy fuerte y los talibanes ya están empezando a rechazar a algunas de las, de las mujeres que van a las oficinas, okay, a los trabajos, incluso a la cuestión universitaria. Las universidades que hay en esa ciudad era el 60% son mayoritariamente este, alumnado que son de este, mujeres sí. y pues ahorita las han regresado a sus casas. Este, les dicen que no, que estén hasta, hasta cierto punto como en espera, porque tienen que, tienen que aguardar hasta que la Shura de Keta, que es esta asamblea de dirigentes formados por la, la clase talibán que dirige la milicia, okay, uh -huh, este, uh -huh. eh, pues que en la ciudad de Pakistán ya tomen las decisiones que van a hacer. Y sí, lo más seguro es que pues, ellas no regresen ya a sus universidades que vuelvan esas este cuestiones donde hasta los 10 años este uh -huh. puedes ir a la escuela las niñas y hasta, ahí. Y hasta ahí nomás obviamente pues ahora uh -huh. vienen un cuestión y, y tú lo mandaste a la, a la uh -huh. cuenta de mi correo mandaron y sí me sí. gustaría leer algunas de, la, de las cuestiones que, que regresarían que, que son totalmente eh, me refiero yo bueno violentan los derechos humanos sí, tan sí. tan terribles sí, es, de sí, una sí. manera tan terrible porque no, no puede ser, o sea, dices unas cosas que dices tú, que, pero ¿cómo? O sea, prohibición, imagínense, o sea, sí, sí. bueno, del trabajo femenino, fuera de los no. hogares, totalmente ya prohibido exceptuando algunas cuestiones que son como enfermeras y doctoras obviamente que también este, pero en algunos hospitales de Kabul, en algunos hospitales más, exactamente.
1: Porque ya de plano nadie más sabe curar uh -huh. eso ¿no? Pero, no
0: pueden cerrar tratos este, comerciales uh -huh. este, tampoco pueden este, digamos también bueno, lo que decíamos de que no podían estudiar, no podían después de los 10 años el requerimiento de llevar burka sobre, de cabeza hasta los pies los azotes, las azotes palizas, es público, la público, lapidación, pública, lapidación sí, pública, o sea, y cosas también tan inverosímiles, pero dices tú, bueno, como quiera, atentan contra tu libertad de la prohibición sí, sí, de uso de cosméticos, sí, por sí, ejemplo, sí, las uñas pintadas, por favor, o sea, sí, sí, los zapatos de, de, de tacón también serían prohibidos, Cuestiones que dices tú, bueno, practicar de verdad, deportes. practicar deportes, por ejemplo, okay, no. volar, un, volar un papalote, volar un papalote montar, en montar en bicicleta, por favor. Este, entonces, un montón de cuestiones, la prohibición obviamente de usar pantalones también va a estar prohibida. Entonces, en 1996, recordemos y, y, y cito una vez más a, a, este, a la a periodista Ángeles Espinosa, decía: Pues que en 1996 esto va a ser como volver al pasado porque cuando se, la guerrilla tomó el control de Kabul, okay, y este, pues la cuestión fue que los talibanes instauraron un, un régimen integrista con, sí, sí. con medidas como las que estuvimos mencionando ahorita, se impusieron castigos físicos, la pena capital en plaza pública, a la amputación de miembros en delitos menores y cuestiones así. O sea, que y que realmente este era como... Una cuestión no nada más retrógrada, sino una, una cuestión que obviamente denigra al ser humano.
1: Denigra al ser humano, sí, al Y fíjate que otro aspecto más, porque que, que no es menor, es que es una lista muy larga. El patrimonio cultural de Afganistán está en serio peligro. Estos son los talibanes También. que dinamitaron al gran Buda que estaba uh -huh. este, labrado en la montaña en los años 90 y que el mundo se estremeció. De hecho, leía en, en la información que revisaba hoy que la comunidad de, de, de la cultura internacional museística pedía que se expresaran específicamente los talibanes por el respeto a los museos establecidos en Kabul, a todo el tesoro artístico centenario y milenario que se guarda ahí porque con las experiencias anteriores de, del talibán no ha sido así, un vocero de los talibanes trató ahí de suavizar las cosas pero yo creo que queda peor, dijo que, que en esta ocasión ellos van a hacer un gobierno inclusivo y más tolerante el problema con este tipo de declaraciones es que son pues, demagógicas y porque vienen de un grupo que carece completamente de credibilidad a nivel internacional entonces digan lo que digan como estaría en ese mismo nivel de, de bajeza de no creerles pero ni la hora el gobierno de Corea del Norte ¿no? que dicen una cosa y hacen otra cosa no vamos a hacer pruebas nucleares y las hacen, no vamos a hacer pruebas de misiles y las hacen, bueno así están los talibanes entonces sí. ese es el, el grave riesgo, las horas de angustia que se están viviendo, las escenas que todos podemos ver en los noticieros en Google, los aviones con la gente en las pistas tratando de subirse algunos que se sí. colgaron en las llantas en el tren de aterrizaje caían en pleno vuelo del avión porque no se podían sostener recordarás la película de Guerra Mundial sí, sí, la huida de Tel Aviv de, de esa escena de, sí,
0: de, sí, sí, de mi amor ¿no? platónico más Entonces, Max, ma,
1: <risa> Quien haya visto esa película, así fueron las escenas en el aeropuerto de Kabul. Entonces, son horas muy negras para, para Afganistán. Yo espero que la presión internacional realmente surte efecto. Veía una parte hoy, en la mañana de la reunión urgente del Consejo de Seguridad. Me parece, la verdad es que no lo pude ver hasta el final. Eh, todo era en el, en el tono diplomático de llamados a que la comunidad intervenga. Estuvo presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El representante de Afganistán Dijo y lo dijo otro representante más eh, Africano, el de Kenia Y la representante de México Que estaba ahí presente Que ya hay ejecuciones uh -huh. Con las listas eh, del terror Que llevan los, los talibanes Buscando casa por casa Exfuncionarios y todo sí, sí. Y que habría que frenar eso eh, Otros representantes Como los de Rusia y China No dijeron que el de Rusia Se atrevió a decir Que no hay que ser alarmistas Que, que no hay que exagerar Que seguramente el gobierno talibán Va a... A, a tomar las cosas como debe ser, igual el de China dijo, este, China va a estar muy atenta a que los talibanes... Pues no, no, pues o sea, Ahora no, sí no. ya
0: a descansar, sí, sí, ¿no? Qué bárbaro.
1: La, la representante de Francia dijo, bueno, son hechos consumados, como dicen muchos los franceses, fecha sí. cumplida, pero este, la verdad es que estamos en una situación jurídica también de limbo, ¿no? Es decir, sí. una fracción rebelde toma por la fuerza del gobierno. El presidente de Afganistán, legítimo, uh -huh. huyó, hay un gobierno en el exilio, entonces a partir de ahí vamos a ver qué se puede hacer. Aparte los talibanes son la fuerza dominante en Afganistán, pero la estructura tribal del país y todo los obliga también a negociar de sí. alguna manera. ¿no? Entonces
0: es, es vamos bueno. a
1: ver qué, qué resulta. Qué todo. sucede. Y incluso el representante de, de Rusia y el de China hicieron alusiones a que lo que es inaceptable es la liga de los talibanes con Al Qaeda. Sí. y creo que fue el de China que dijo que también es inaceptable que Afganistán vuelva a ser, es decir que ya lo fue okay. eh, un refugio para los terroristas Entonces.
0: que también en ese, en ese orden este, sí. oye, oye hasta hace escaso unos minutos de que estábamos grabando este podcast eh, pues eh, Joe Biden dio un, su discurso oficial, sí. su postura oficial sobre este sí. tema sí, sí, sí. Eh, desde este, el, la sala de prensa de la Casa Blanca y pues ahí decía pues que esto va, que no hay marcha para atrás, que uh -huh. definitivamente Estados Unidos tiene que salir fuera de Afganistán porque ya se ya tienen más de 20 años y, decía, y, des, y un costo no nada más de vidas, un costo también financiero, que ese es otro tema que podríamos también tratar. Sí, sí, sí. Es, y pues Joe Biden decía que, pues, que se tenían que retirar, que obviamente, y me gustó la frase, le sí. voy a ser abogada del diablo, a ver. donde él dice, bueno, no hay ningún momento bueno para salirse de Afganistán, lo cual sí, encierra sí, un montón claro, de cuestiones, sí, sí. pero encierra una gran verdad, o sea, a cómo están las cosas, y él también denunciaba, bueno, es que estuvimos 20 años ahí, les inyectamos dinero, les dimos empleo, los, les pagamos eh, tecnología, tal, 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 y sin embargo, no pareciera que no pasó nada, ¿no? que no sucedió nada, que, que en algún momento también lo comentábamos este fin de semana. Este, entonces, híjole, pues siendo abogada del diablo un poco, pues en eso sí tiene razón Biden, o sea, sí, sí, sí. a ver, hubo un tiempo, ni modo que dijeras tú, bueno, no fueron ni siquiera meses, fueron dos décadas. Dos décadas. Entonces también ahí él como que se cuestiona a ver qué pasó, ¿verdad? Ahora, como dices tú, habrá que analizar y ver los sí. resultados y, ver, y, sí, sí. y analizar el, el, el dónde, está, dónde estuvo la falla, ¿no? O sea,
1: Exacto. Bueno.
0: Pero bueno, esperemos entonces.
1: Sí, sí, se va a dar ese debate en Estados Unidos. Sin duda. Es. ¿Quién perdió Afganistán? ¿Fueron los republicanos o los demócratas o todo? Empezó desde, Trump. Empezó desde hace muchos años. ¿sí? ¿Sí? Desfilaban una serie de generales, algunos muy pintorescos que <risa> sí. se encargaban de el Comandante Supremo de las Fuerzas en Afganistán, ¿no? Entonces había del tipo del General Pato, ¿no? Que andaban con revólveres sí, al cinto, sí, sí, sí. había otros más serios, más callados, pero ni los callados, ni los más habladores. O sea, es que es una situación... Complejísima. Que, complejísima, que no tiene solución si nada más quieres aplicar la visión de Occidente. Entonces, claro. yo creo que es un momento de definición muy interesante. Además pienso en todos los muchachos de... Oklahoma, de Texas, de Arizona, que ya no van a tener que ir al servicio militar a afganistán. Entonces, uh -huh. vamos a verlo por ese lado también. Sí. Habrá más guerras, obviamente, porque bueno.
0: Sí, claro. Pero
1: irte a meter a Afganistán a morir a tus hijos de 19, 20, 21 años. Sí. O sea,
0: Yo creo que ahí también deberíamos de, de checar también ciertas similitudes a las que ha habido. En este sentido, pues hablemos de Vietnam, Vietnam hablemos un claro, poco de Corea sí, también. Entonces, yo sí. creo que eso va a dar para, para más todavía.
1: Para mucho más, así
0: Bueno, pues mi querido Roger, continuamos ahora con otra nota. Este, sí. Me gustaría decir que un, un poquito en en otro en otro tono, y pero la verdad no lo es. Estamos hablando de que el domingo 15 de agosto tembló en la mañana, pues empezamos un café con, de verdad con un sabor amargo, sí, sí, porque sí. fue esta noticia de que en Haití, después de 11 años de aquel terrible terremoto ah, sí, que ya sí, hubo sí. en el 2010, el 2010. Este, pues otro terremoto ahora de mayor intensidad, estamos uh -huh. hablando de un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, y pues con eh, hasta el momento en la última nota de alcance del New York Times con un total de muertos de, mil tre más, de 1300 más de 1300 muertos 1300, lamentablemente. Esa es la nota en alcance hasta escasos eh, yo estoy hablando de 5:54 de la tarde hora del centro de México, entonces bueno, pues esa es esa es la realidad que están teniendo. Va a aumentar
1: porque están rescatando cuerpos sí. de, de las ruinas.
0: Cuerpos de las ruinas cuando no hay hospitales, no hay médicos, no hay antibióticos, es realmente lamentable. Y como esa frase que decimos aquí, muy en el norte, que, yo, que espero que no, no, no me lo tomen, de verdad no lo estoy haciendo para nada insensible, al contrario, es una frase que encierra mucha, mucha sabiduría, donde decían, bueno, éramos muchos y parió la abuela. Este, pues pareciera que aquí sucedió lo mismo ya era mucha la tragedia y encima están esperando la llegada de un ciclón en las próximas
1: horas la otra tragedia que vivieron hace un mes el asesinato de su presidente de acuerdo el, la turbulencia política que se originó y bueno, recordemos que Haití es el país más pobre de toda América Latina Sí. comparte territorio en una isla con República Dominicana y el contraste entre los dos países es, es brutal sí. Haití es, está a niveles de pobreza que se comparan con los países pobres de África ¿no? entonces imagínate de qué estamos hablando ¿no? la ciudad de Puerto Príncipe que es la capital que había sido golpeadísima prácticamente destruida hace una década por el temblor anterior no sé qué tanto hayan reconstruido la verdad pero las imágenes, las fotografías, los videos pareciera es, que, creo no, que mucho. Veo, no mucho no, 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 no mucho entonces re, realmente de lamentar este, espero sí. que fluya la ayuda internacional
0: por lo pronto sí, ya se, ya se está moviendo la comunidad internacional, espero que sea el caso porque realmente la situación de Haití es sumamente lamentable no nos queda más que este, pues dar un abrazo sí, este, sí. fraterno a la comunidad haitiana este y pues yo me quedo con una frase de, ¿Sí? del mismo, de esta misma nota de New York Times de que hace el reverendo Cornel Fortuna donde dice que es muy complejo la vivir ya de entrada en Haití sobrevivir en, un, en Haití es más difícil porque Haití es un país en el que todos los desastres son posibles y nunca hay ayuda
1: wow. lo dijo todo ¿no? Duro, todo esto dicho eso. fuerte. que otra de las cosas que pasó el fin de semana, terrible, porque tiene que ver con es, es esta diversión de mucha gente, es un deporte, pero es una diversión también. El accidente que pasó en la autopista México-Cuernavaca, más o menos por la altura de la curva, esa llamada La Pera. En tres de Tres Marías. Sí, de Tres Marías, en, en que un, unos motociclistas... Derrapan y chocan, entonces empieza a hacer una carambola de carros, trailers y motociclistas terrible. Eh, si se asoman en internet o en los portales de los medios de comunicación, les advierto que van a ver escenas muy crudas de personas este, estrelladas, atropelladas por los vehículos. El, el saldo de todo este caos que se formó entre choques y rechoques y alcances en la, en la autopista México-Cuernavaca fueron siete motociclistas eh, muertos eh, de, algunas de las notas resaltan que venían a exceso de velocidad que eh, hubo también 15 automóviles involucrados dos, dos camiones trailer y bueno, 13 motos de, entre las cuales pues, murieron los siete motociclistas la cuestión es que nos, nos damos cuenta por los videos y por la cobertura de los medios de, de muchas notas el, el ángulo que enfatizan es eh, venían a más de 200 kilómetros por hora estos motociclistas locos que no respetan, o sea, se pues está dando un, un ángulo de criminalización de culpabilización de los motociclistas que si vamos a esas digo, los automovilistas llevaríamos las de perder por completo, ¿no? Pues, sí, sí,
0: de más locos
1: que los automovilistas no creo que estén los motociclistas, la cuestión es que lo que debía haber sido un domingo de, de motos, de diversión para mucha gente acabó en tragedia y eso abre pie como suceden estas cosas en México, a muchas reflexiones, a muchos ángulos. ¿no? Seguramente se viene a Letia una criminalización, como te decía, una demonización de la actividad de la motocicleta. Cuando se ha dicho también, por otra parte, que es un medio alternativo de transporte y de diversión, sí. que este, contamina mucho menos que el automóvil, que es más barato, en fin. Pero que además, deja tú todo eso. Tengo amigos motociclistas que toda su vida han andado en las rodadas ¿no? y se van amigos que viven en la Ciudad de México estaba yo preocupado por uno de ellos que, que no le he hablado todavía para preguntarle pero lo voy a hacer, pero aparentemente no andaba no andaba en ese grupo pero que tiene que ver con, con toda esta situación de echarle la culpa siempre a alguien, ¿no? ellos mismos se lo buscaron parece ser lo que mucha gente está pensando y no es así no. hay toda una cultura vial que es un desastre en México, automovilistas, Exacto. camioneros peatones en que no ponemos atención a nuestra seguridad, entonces se dan este tipo de situaciones mucho muy lamentables pero no es para prohibir nada prohibiríamos en vista de la enorme cantidad de accidentes de tráfico la circulación de automóviles prohibiríamos a los tráileres que a cada rato chocan en las carreteras claro ¿qué, qué tendríamos que hacer? ¿prohibir todo entonces? ¿a, a qué extremos llegamos?
0: no, no, no. Yo, creo que, yo creo que sí hay ahí algo que, que hay que enfatizar que sí, es sí. que ya hay un reglamento no es que estemos en un vacío legal o sea, Exacto. no Exacto. estamos en un vacío legal que aquí la cuestión, Roger, que creo que sí es tema, es la falta de supervisión, ¿no? O sea, Exacto. bueno, si hubiera una supervisión que si fuera efectiva, pues muy seguramente respetarían los límites de velocidad, Exacto. ¿verdad? O sea, Exacto. creo que eso sí nos queda claro a todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. vamos, si se les da la oportunidad, habrá gente que, bueno, pues sí, conduzca a exceso de velocidad, motocic motocicletas, coches, trailers, o sea, o cualquier otro medio. Sí, sí. A ver, eso no nos queda, no nos queda la menor duda. Pero aquí lo que es importantísimo es que, a ver, yo creo que es un, abrimos esta, esta oportunidad para realmente solucionar un problema. El problema es, en mi punto de vista, que no es que hay un vacío legal. No es que los motociclistas sean el terror y el enemigo público número uno, para nada. Para
1: nada, sí.
0: No, para nada, y es lo último que, yo, que quisiera este, que, que la gente pensara, pero sí hay una cuestión de una falta de supervisión en el cumplimiento de los reglamentos de tránsito y sí hay una falta en la cultura de vialidad, sin duda. Sin duda. Sin duda, eso sí nos queda claro. Otra cuestión también es que de esos mismos motociclistas, recordemos que fueron aquellos motociclistas que los consideramos, este y esa misma agrupación, creo, es, es donde lo que he estado leyendo pues fueron los que ayudaron muchísimo con el fuego del terremoto, el último terremoto en la Ciudad de México. ¿2017? Sí, sí que estaban las vialidades colapsadas y ellos fueron, inclusive había, los llamaban Los Ángeles Así y que es, no sí. sé qué, porque Los Ángeles Obreros porque ellos hacían que llegaran medicamentos, sangre, plasma. Ok, entonces, por favor, o sea, no todo es negro Exacto. ni todo es blanco. O sea, Exacto. por favor, guardemos las proporciones vamos a seguir mejor, en todo caso, haciendo nuestro trabajo y presionando por una mejor cultura
1: vial. Exacto, sí, porque además, como colofón, ¿dónde está la vigilancia en las carreteras?
0: Exacto, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Bueno, eh, Rogelio, pues nos vamos derechito a las recomendaciones para ya cerrar esto. Okay. Este, Pues yo traía, híjole, yo sí me voy a ir así como que con dos recomendaciones rapidito, pero okay. prometo, prometo no, no abusar, pero una de ellas es, sin duda, este, este mini video que salió del artista grafitero este, Banksy, este Bansky, no sé si Bansky, es chín, Bansky, sí, que chín, es buenísimo y fabuloso, la voy a colgar en las redes, Los, porque hubo aparecieron este, murallas pintadas, paredes pintadas, y ya dijo que él había sido el autor de eso. Este, muy interesante lo que hizo, preciosas algunas de ellas. Hay una particular, una de unos niños jugando en, un, en una lanchita, Así. donde este, está a favor de la, de la integración, Ajá. de la tolerancia racial. Okay. No, divinos. Entonces lo voy a poner en las redes, creo que vale la pena el videito creo que dura como 10 minutos ¿vale? ah, o sea bien, es, bien. es algo muy muy padre uh -huh. este, creo que lo van a disfrutar mucho y es de esas cuestiones que ahorita más que nada ese buen sabor de boca que necesitamos sí. okay. y por último um, en mis recomendaciones quisiera este, recomendar el libro de Chules Joe eh, Chules Joe es el libro en el que se escrito por Kin, este, Kinselli, W.P. Kinselli que, que es en donde se basó esa fenomenal película que si no la han visto, la tienen que ver, este, que es El Campo de los Sueños, de The Field of Dreams, que sale Kevin Costner, este, y que precisamente mm. este, se dio el juego, el juego de The Field of Dreams, que, que estuvo, que fue un juegazo, o sea, aparte independientemente sí, sí, sí. de que fue. Súper emotivo. A mí, yo me, yo, a mí se me hacía la, pierna, la piel de gallina. O sea, divino, divino. Esas, este. Voy a también a poner ahí, voy a postear por ahí este, unas fotografías del juego. Este, pero creo que vale la pena ese libro, sobre todo ahorita. Creo que es un libro que nos, que nos permite acercarnos a la a la importancia de este. De, de, de perdonarte de, de sí. aceptar las cosas creo que vale la pena
1: y de no renunciar a los sueños ¿eh?
0: y de no renunciar sí, a los sueños sí,
1: hacer realidad.
0: acuérdate, if sí, sí. you build it, they will come
1: así es, así es la frase, exactamente oye pues excelente lo, habrá que verlo, yo por mi parte les recomiendo, andaba un domingo en la tarde un, domingo, un día domingo que me andaba emborrachando, como dice el corrido, pero no me andaba emborrachando. Ah, ok, andaba... fuertes
0: declaraciones.
1: Emborrachando de libros y me encontré uno, curiosamente a, un, a esos precios de descuento, de, de Sofía Loren, que se llama Ayer, Hoy y Mañana. Mm, ya sé La Loren, que es una de mis actrices este, favoritas.
0: Actriz, amor platónico. O sea, no, 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 todo. es que además es un,
1: es un arquetipo de mujer, de, pero... No, no nada más que es muy guapa obviamente pues es guapísima ¿no? y, y que es italiana sino de, de como te dijera de un ideal espiritual de, de belleza, una belleza impresionante de, de, del alma, ¿no? del espíritu ¿no? No es, el, es fuera de, es,
0: sem, de, es el, de este fuera mundo. de
1: serio, ¿no? pues en este libro ella relata su vida son una especie de memorias está traducido del italiano y yo buscaba normalmente en este tipo de, de, de ediciones o de libros un personaje platica con un escritor y es el que hace la, el texto no pero creo que ella misma lo escribió. Entonces, también la sorpresa, la traducción es muy buena, es que la prosa es, es muy, muy, muy buena también, muy ah, fluida. Qué padre. ¿no? Entonces, eh, relata toda su vida. ¿no? no les voy a decir todo lo que trae el libro, trae una parte de fotografías también. Lo Uf. encontré, déjame, aunque parezca comercial, en la librería Gandhi a un precio de, de descuento de esas ofertas que no llegaba ni a los 50 pesos creo. una cosa impresionante, está wow. disponible en Amazon, en edición Kindle, en pasta dura, en pasta blanda eh, a precios también muy bajos, y la verdad es una verdadera eh, delicia Joyita. Este, con quienes estuvo casada todas las películas en que intervino toda esta relación que forjó por ejemplo con Marcello Mastroianni, no oh. a lo largo de las 10, 11 películas que hicieron la amistad que surgió entre ellos, se decía mucho que que eran pareja, ¿no? que se veía, que se querían y no, 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 siempre fueron amigos ¿no? y este, ella se casó dos o, tres, unas dos o tres veces con gente muy famosa y bueno, no solamente fue una gran belleza, una belleza despampanante la pantalla, le dieron dos Óscares, una por una película de 1961, ahorita se me, se me escapó el, el nombre, y otro Oscar más 20 años después por trayectoria, entonces realmente una maravilla ¿no? sí. lo, lo recomiendo muy ampliamente, Sofía Loren ayer, hoy y mañana la editorial es Lumen, editorial Lumen tiene una foto sensacional en la portada de ella una de las mejores fotos que he visto wow. Re, su, sus facciones, su rostro me impresiona mucho, entonces lo vamos a subir también en sí. la fanpage ¿no? claro que sí ahí, este, la sugerencia
0: perfecto
1: Bien, Aletia, llegamos ya a la parte final, hemos tocado estos temas duros, no sé, fue, este fue un programa así que más cargadito, ¿no? pero es necesario hablar y platicar todo esto porque es lo que está pasando en el mundo. Somos internacionalistas que transmitimos desde, desde Monterrey, el mundo visto desde el Cerro de la Silla y pues eso es lo que vemos, que creemos, parece relevante para nuestra actualidad y esto del accidente de las motos también, muy triste, pero bueno esperamos que las recomendaciones que les dimos hayan aligerado un poco ese, ese humor que de repente se hace así pesadón, es, llegamos a la parte final del programa, muchas gracias Aletia
0: gracias Roger este, gracias a todos por escucharnos y por favor síganos en nuestras redes
1: así es, es, y bueno nos vemos en la próxima ocasión Aletia Gutiérrez y Rogelio Ríos les dan las gracias, se despiden de ustedes por acompañarnos en Café Monterrey
0: Gracias, chao Bye.